0: Hallo Sophie, was hast du heute an?
1: <lacht> Danke für die Frage. Ich habe heute ein schwarzes T-Shirt an und eine Jogginghose ja. und ich sitze an meinem ähm, Esstisch und ich habe einen Strauß Blumen letzte Woche geschenkt bekommen und den habe ich, da habe ich das Wasser nicht so richtig ausgewechselt und ich habe den so ein bisschen vor sich hin modern lassen und jetzt riecht der so richtig aggressiv nach Pups. Und ich sitze jetzt in, diesem, in dieser Pupsfahne von dem Blumenstrauß und werde in dieser Pupsfahne äh, den Podcast mit dir machen. Wo sitzt du, wie geht's dir, was hast du an?
0: Du, ich äh, habe hab mir gerade so, so ein äh, hellblaues Jeanshemd, was ein bisschen so vom Stoff her so ein bisschen härter ist. Das mag ich aber ganz gern, weil das dann irgendwie wie so eine Rüstung an mir sitzt. Äh, und habe so eine ganz weite, leisure Hose an, die aber äh, aus Stoff ist. Nicht, nicht jetzt so Jogginghose, sondern so ein dünner Stoff, die aber sehr weit geschnitten ist. Die ist so beige, das Hemd ist hellblau. Äh, ich sitze äh, in meinem äh, büro und ähm, habe aller, allerlei Dinge hier bei mir auf dem Schreibtisch rumliegen und äh, freue mich jetzt äh, auf die Aufnahme, die beginnt. Wollen wir loslegen?
1: Unbedingt. Lass uns anfangen mit der Podcast-Folge, die wir jetzt anfangen zu machen. Finde ich gut. Joko, Joko, was, was machen los? wir denn mit dir diese Woche?
0: <lacht> Wieso, was habe ich getan?
1: Naja, ist ja jetzt Oktoberfest.
0: Uh -huh. Und mein, nur weil meine Augen klein sind, das heißt gar nichts.
1: Nee, aber da habe ich ein Foto von dir zugespielt bekommen.
0: Nein, hast du so nicht.
1: Nee, aber ich wollte einfach mal gucken, wie es dir geht.
0: Ich war gerade ganz kurz in Sorge und dachte mir so: Warte mal, von wem könnte hat Patrick Lindner dir das geschickt?
1: Christian Lindner. Und damit ist die Frage auch schon beantwortet, ob du schon auf dem
0: Oktoberfest warst. Ich äh, war schon auf dem Oktoberfest. Ich bin eingezogen. Ich sage, ich war auf dem hoch auf dem gelben Wagen war ich und bin äh, quasi wie eingezogen. Wie ja, Gibt das da dann wenn wenn man auf diesen Wagen drauf sein darf und man quasi mit... Ja, ich bin ich da denke, eingezogen. Du, ich habe dich hab,
1: hab so mit dem Karton da so, hallo, grüß euch, ich die Leute. dabei. Sorry,
0: könnte ich hier in der Ecke ein bisschen Putzklang. Platz haben, da würde, da würde ich gerne die Couch hinstellen.
1: Du bist auf dem gelben Wagen da eingezogen?
0: Äh, ich, ich bin eingezogen, ich war auf dem äh, Wagen vom, vom Weinzelt, vom, vom Herrn Kufler Und das muss ich sagen, war eine der, der schönsten Erfahrungen Oktoberfestmäßig die ich jemals haben durfte, weil du wirklich dadurch diese... Also ich wusste gar nicht, wie viele Leute da an der Straße stehen. Das ist wirklich so, als wenn, wenn als wenn sie dem König winken würden. Und die Leute haben immer ganz unglaublich geguckt, als sie mich dann auf dem Wagen gesehen haben. Das war sehr schön. Und ich grüße die Runde der VfB-Fans, falls die, falls es geile Pfeile sind, die im zweiten Stock äh, im Fenster standen. Die hatten alle so VfB-Klamotten an. Und dann habe ich geschrien: nur der VfB. Und die sind komplett ausgerastet.
1: Ja, also genau, ich, ich bin seit ein paar Tagen angespannt, muss ich sagen, ähm, im Hinblick auf diese Podcast-Aufzeichnung. Ich habe so, ein so eine innerliche Unruhe, die sich anfühlt wie der Beginn eines Burnouts und dann ist mir aufgefallen, ich habe einfach panische Angst, mit dir über das Oktoberfest reden zu müssen. Und deswegen würde ich einfach nicht. sagen, können wir ha nee, wir hacken das ab. Also wir, wir bringen das jetzt hinter uns. Ähm, also das Wagen genau schon. Mhm. Und hast du sonst noch was mit deinen komischen Kultfreunden in Lederhosen gemacht in, in München? Oder gibt es da irgendwelche spannenden Geschichten aus dem Käferzelt? Hat Claudia Effenberg mit jemandem rumgemacht? Ich möchte natürlich, warte, alles hören.
0: Nee, ich war, war gar nicht im Käferzelt. Ich war tatsächlich äh, nur im, im Weinzelt. Und habe da äh, einen, einen sehr schönen Tag verbracht. Und ich war am Tag vorher, war ich noch im, im, äh, im Geschäft hier in München und äh, habe noch habe mir neue Janker gekauft, ne? Wie man das so macht, neues Janker, neues Glück. Und äh, da meinte die Verkäuferin, also kann ich Ihnen vielleicht noch Schuhe anbieten? Und dann habe ich gesagt, halt so, hm, weiß ich nicht, ich habe eigentlich Schuhe, vielen Dank. Dann meinte sie, ich kann Ihnen die hier empfehlen, die hat der Florian Silbereisen vor einer halben Stunde gekauft. Und da wusste ich, Flori ist in der Stadt und äh, wir sind kurz ineinander gelaufen und wir haben ja, als wir auf dem Traumschiff zusammen waren, hat er immer den schönen Satz gesagt, Bruderherz. Und er betont das R, so schön, das Bruderherz. Und er kam äh, auf mich zugelaufen, als wir uns da alle an den Wagen fertig gemacht haben und er schrie über die ganze Straße, Bruderherz und ich habe am Ton erkannt, dass er es ist, habe mich rumgeredet, dann stand er da, haben wir uns in die Arme genommen, haben uns gedrückt, haben uns so ein bisschen hin und her, nach links und rechts geschunkelt und dann hat er gesagt, ich muss weiter und dann hat ich gesagt, so, ich auch und das war unsere Begegnung, äh, ganz liebe Grüße, Florian Silbereisen, ich hätte dich gerne noch länger gesehen, aber ich konnte irgendwann nicht mehr gucken.
1: Du bist auf jeden Fall der, der ganz liebe Grüßezähler, ist wegen des Oktoberfest, ähm, selbst für Jocker Winterscheid Verhältnisse schon ganz weit ausgeschlagen hier heute. Da werden ja, und, die Leute durchgegrüßt.
0: Und, und, und ich habe mit Patrick Lindner zusammen am Tisch gesessen und da habe ich es genossen. Wer ist denn jetzt Patrick
1: Lindner nochmal? Patrick Lindner, noch der Schlagersänger. Ah, da habe ich, hab ich, hab ich leider die letzte Platte nicht gehört.
0: Ja. Ich auch nicht, aber äh, ich fange jetzt an, Kopf, sein Kompl also so wie du äh, Swifty wirst, werde ich jetzt Lindy und äh, ich werde wem werd mir jetzt äh, die nächsten Tage auf jeden Fall bei Spotify alle Alben anhören von A bis Z. Und äh, das ist äh, ein wahnsinnig angenehmer, äh, sehr, sehr unterhaltsamer Mensch, der, wo, ich, wo ich eine schöne Zeit vor. Und das, das mag ich aber am Oktoberfest, wenn man dann hier lebt, ist das tatsächlich ein, ein, ein eine richtig schöne Begebenheit. Wenn man sich darauf einlässt, hat man wirklich eine sehr gute Zeit, macht sehr viele neue Bekannte, nur für diesen einen Abend, weil alle äh, verschwestern und brüdern sich und äh, es ist einfach, ja, es ist ein tolles Fest, ich kann es nicht anders sagen.
1: Ich kann mir immer, also ich war natürlich noch nie da, weil ich meine Vorurteile ja nicht mit der Realität abgleichen möchte, um Gefahr zu laufen, dass ich meine Vorurteile ablegen muss. Also ich halte mich da schön fern. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was schlimmer ist. Morgens oder nachts? Weil nachts ist natürlich klar, da habe ich ja schon ganz, da hat jeder von uns schon mal ganz viele Stern-TV-Reportagen gesehen, um 23.15 Uhr, so in Mitte, Mitte des Jahres, äh, die Horrorwiesen und so weiter. Wie die, und dann liegen wie da irgendwie Sieht der Kurzhügel aus, genau. Äh, da liegen irgendwelche 18-Jährigen in ihrem eigenen Erbrochenen und sagen, best year ever. Aber ich habe auch das Gefühl, so ab Tag 2 im Oktoberfest, ich stelle mir das so vor, dass die Leute, die ganz früh hingehen und natürlich verkatert sind vom Tag davor. Und dann seh, ich, stell, ich stelle mir so vor, dass ganz viele Männer in Lederhosen so im Kreis stehen und noch nicht so richtig in Trinklaune sind, aber natürlich schon da sind. Und dann haben die so die Hände in die Hüfte gestemmt und stoßen die ganze Zeit so Bier auf. Und atmen sich quasi die ganze Zeit so gegenseitig Bier ins Gesicht. Und dann trinken sie die erste Masse. Und dann genau, ist die Laune ich, richtig geil. Viele
0: von denen sind aber vorher noch aus so einem, aus so einem Fass gestiegen, wo sie sich drin gereinigt haben und ähm, haben sich dann wieder angezogen und haben dann die gleichen Sachen an wie am Tag zuvor. Mm. Und äh, die meisten kommen auch, also das, das, ich finde das einzig unangenehm ist, weil viele natürlich auch mit dem Pferd geritten kommen, dass da so viele Pferde überall angebunden sind und so Kutschen stehen von den Leuten, die von weiter wegkommen.
1: Vielleicht ist vielleicht vielleicht ist das der Grund, warum ich den zukünftigen Herrn Passmann noch nicht getroffen habe, weil ich beim Oktoberfest nicht bin. Vielleicht brauche du, ich so meine Lederhosen, die ja, die ganze Zeit so
0: Bier ausfüllen. Sophie, ausstust. du kannst dich jetzt noch so gerne, ich, ich verstehe, dass du aus vielleicht auch Grün, professionellen Gründen sagst, ich halte mich da fern, weil ich habe viel mehr davon, wenn ich nicht da gewesen bin und es gut fand, weil ich dann weiterhin so reden kann wie bisher. Aber ich schwöre dir, Sophie, wirklich, ich lege meine, ich, ich würde mir den rechten Arm abhacken wenn das nicht möglich wäre, dass du und ich da die beste Zeit unseres Lebens hätten. Und ich bin kein Typ, der irgendwelche Schlagerlieder singt oder irgendwelche Ballermann-Hits braucht. Und trotzdem spielen da Bands einen Cover-Song nach dem anderen. Und irgendwann, am Anfang denkt man doch so, oh Gott, jetzt gehen die alle auf die Tische und singen damit. Und man denkt so, oh, ist das unangenehm, die sollen doch einfach bitte alle sitzen bleiben. Gibt dir ein bisschen mehr Zeit und man steht selber, auf, zumindest auf der Bank, nicht auf dem Tisch und fängt an, damit zu grölen und hat da irgendwie eine helle Freude. Es ist super absurd. Ich weiß auch nicht, wo das alles herkommt, was da aus einem rauskommt, aber es ist da und es macht einfach wirklich wahnsinnige Freude. Und wenn du in München lebst und man trifft sich dann immer so, ist es einfach sowas... Weiß ich nicht, das ist das ist wie eine riesen Kneipe im Dorf. Ich habe gestern einen sehr guten Vergleich auch von jemandem gesagt bekommen, weil die Person hat gefragt, wo ich herkomme und wo ich denn groß geworden bin. Und dann habe ich ja so aus einem ganz kleinen Dorf bei Mönchengladbach und dann hat er gesagt, so ach so, dann hat sich für dich ja eigentlich nichts geändert. In dem kleinen Dorf kannte dich ja eh jeder.
1: Ach so, weil du, ach so, ja weil, stimmt. Weil, weil beruflich sich auch so ein...
0: entwickelt hat, weil er weil er sehr verwundert war, wie, wie viele Menschen einen dann immer, hallo Joko, können wir ein Foto machen? Hallo Joko, können wir ein Foto machen? Und er fand es toll, mit welcher Engelsgeduld ich immer gesagt habe, ja klar machen wir, Foto, komm her und dann, jetzt das müssen wir aber nochmal machen da hast du aber Scheiße geguckt äh, können wir nur noch eins machen da habe ich Scheiße geguckt und es war irgendwie jemand das ist ja verrückt äh, wo, wo, wo kommst du her wo hast du das gelernt und dann haben wir uns so unterhalten und dann hat er aber aus dieser Situation fand ich ganz ganz gut einen ganz guten Gag dass er gesagt hat ach für dich macht das doch gar keinen Unterschied du auf dem kleinen Dorf hättet dich ja eh ja gekannt
1: ich habe eine Frage und einen Hinweis der Hinweis ist ich würds also ich glaube dass du da mich falsch einschätzt ich sehe mich nicht atemlos durch die Nacht in einem Dirndl auf dem Tisch stehen, singen, würde aber natürlich ähm, deine Einladung zur Wiesen wie die Einladung von so vielen Leuten zur Wiesen auch schon annehmen, um dann im Jahr, in dem es dann darum geht, das zu machen, zu sagen, ah, leider, ich habe da so viel auf der Uhr, auf dem Tacho, sage ich dann, ich habe da so viel auf dem Tacho, ich glaube, ich schaffe es dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr gerne. Ich habe sogar schon mal ein Dirndl geschenkt bekommen. Weil die Person, die mir das geschenkt hat, dachte, sie könnte mich damit quasi reinpressern, dass ich äh, da hingehe. Das Dirndl liegt jetzt noch im Schrank und ist nicht angezogen. Ah, oh, du, du zeigst mir gerade ein Foto von dir mit ähm, Klamotte.
0: Ja. Das, Lederhose also, da, da, ist das. Da, da bin ich, ich wollte dir einfach nur sagen, wie adrett ich aussehe, wenn ich Lederhose trage. Und wie, wie, wie toll du wahrscheinlich neben mir aussiehst. Wir würden. Guck mal, also ich sehe uns da. Äh, du, du hast so, du, du, was auch immer du tragen möchtest, ich würde es dir frei sagen. Dirndl stellen. natürlich. Ja, man, man fühlt sich auch, also die Leute, die, das dann, die da ganz normal gekleidet sind, fühlen sich auch mal fehl am Platz, deswegen hätte ich es dir auch geraten. Wir haben uns dann so an der Hand und wir hüpfen dann so auf dem einen Bein, auf dem anderen Bein, hüpfen wir über die Wiesen, dann holen wir uns noch eine Zuckerwatte, ich hole mir noch gebrannte Mandeln, dann gehen wir aufs Riesenrad, dann winken wir all den Leuten von oben vom Riesenrad zu, dann kommt das unten wieder an, dann gehen wir rüber, keine Ahnung, Schützenzelt, Käferzelt, äh, Weinzelt, wohin du hier gehen möchtest, ich bin für alles zu haben und dann machen wir uns da eine wunderschöne Zeit. Radio Shariwari berichtet auch live von dort.
1: <lacht> und ich sehe dich nach, so nach zwei Mass, sehe ich uns da in dem, in dem mobilen Studio stehen, weil wir auch noch mal eine Geschichte erzählen wollen. Und wir genau, denken, genau. wir sind doch auch wir sind vom Fach. Äh, Platz da, Radiomoderatorin Scha von Radio Charivari, jetzt kommen Joko und Passi und wir wollen auch mal was erzählen.
0: Ja, wir, wir machen einfach nur eine, eine Podcast-Folge, so, schmeißt die Werbung alle raus, wir haben eigene mitgebracht, äh, wir, wir machen einfach jetzt hier unser Ding, Leute, ihr könnt euch da unten ein bisschen was zu trinken holen, wir übernehmen hier. Ich habe ein, eine, eine Oktoberfestgeschichte erzählt noch und dann können wir auch wirklich aufhören. Ich habe vor, wann war denn das? Entweder was vor Covid oder das erste Mal nach Covid, ich kann es ja nicht mehr sagen, aber äh, da habe ich von Freunden von uns den äh, Sohn auf der Wiesen gesehen und ich sage mal so, ihm ging es nicht so gut hm. und dem ging es aber so schlecht, als ich mich ihm dann genähert habe und gesagt habe, so, ob ich irgendwas für ihn tun könnte äh, und gemerkt habe, dem geht es wirklich richtig schlecht dass ich dachte, ey Mist, ich muss mit dem auf diese Sanitätsstation, ich muss den da hindringen, weil ich wirklich kurz Sorge hatte, dass irgendwas ist. Und dann habe ich mich äh, ihm angenommen, habe ihn da äh, auf dem Rücken geschnallt und bin mit ihm in diese Sanitätsstation rein und dann habe ich den da abgegeben und dachte mir halt, damit ist meine Pflicht getan. Die kümmern sich jetzt um den. Äh, und dann war es aber so, dass sie gesagt haben, ich müsste jetzt auf ihn warten. Bis er dann ausgenüchtert ist und klar ist. Und dann habe ich gedacht, so okay, der Tag ist gelaufen. Dann saß ich da und nach einer halben Stunde hieß es so, äh, Herr Winterscheid ja, äh, kommen Sie bitte, ihm, ihm geht es besser. Und ich so, oh, das ging aber schnell, das ist ja toll, was, was wir ihm gegeben haben. Das ist ja gar nicht so blöd, vielleicht mal nachzufragen, was das ist, weil das hilft ja sicherlich äh, beim eigenen äh, Wegkatern Und dann bin ich dann mit denen in dieses äh, Räumchen gegangen. Das ist ein großer Saal, wo so ganz viele Betten mit so Vorhängen abgetrennt sind.
1: Ganz viele besoffene Jugendliche oh nein, nein. liegen da.
0: Wo viele beso Na, auch besoffene Erwachsene und oh. äh, andere, die dann irgendwie die Kontrolle verloren haben. Ich habe gestern auch, ein, ein zwischen zwei Polizeiautos lag eine Engländerin auf dem Boden in ihrem Erbrochenen und die Freundin stand da und meinte, come on, get up, I want a drink. <lacht> wo, ich, wo ich dann dachte, so, oh Gott, so viel Klischee kannst du gar nicht in einem Bild erwarten. Aber dann äh, zog auf jeden Fall auf dieser Sanitätsstation der der Arzt, der dann da äh, mich einholte, den Vorhang zur Seite und meinte, hier, da ist er. Und dann habe ich ihn halt angeguckt und dann war ich so, das ist er nicht. Den habe ich nicht hierhin gebracht. <lacht> da wollten die mir ein, wildfremd, ein wildfremdes Kind andrehen. Dann habe ich seinen Namen gerufen, dann lag er irgendwo hinten. Dann merkt man, ja! Und dann sind wir dahin und dann gesagt, oh nee, das dauert noch was. Und drei Stunden später habe ich ihn ins Taxi verfrachtet und nach Hause gebracht.
1: Aber wie ärgerlich, dass man dann nicht den nüchternen Jugendlichen einfach mitnehmen konnte, ne? weil dann hätte es noch ein bisschen feiern ja,
0: können. Aber es war einfach so ein schöner Moment, wo ich dachte, hei, hei, wie viele Menschen hier wahrscheinlich die falschen Kinder mit nach Hause genommen haben, weil sie selber nicht mehr wussten, ob es ihre waren.
1: Ähm, das machen wir dann nächstes Jahr, vielleicht mal gucken.
0: Hä, wieso, das läuft noch drei Wochen. Aber du hast keine Zeit jetzt, ne? Ah, ich
1: habe da leider, ich habe so viel auf dem Tag. Ja, ja, ich merk schon, ich merk schon. Oh, ich hab da so viel, gerade bei mir ist auch echt wirklich pickepacke voll. Ich habe übrigens, apropos Pickepacke voll, ich habe eine Nachricht bekommen von einer, einer Kollegin aus meinem Buchverlag mit einem Zeitungsartikel, ähm, es gibt ja diese Zeitungsartikel, die so Clickbait sind, wo dann steht... Also gibt es über dich bestimmt auch, was ist das Privatvermögen von Joko Winterscheid? Und dann klickt man da drauf und dann steht da einfach nur ein Wikipedia-Eintrag von Joko Winterscheid und da steht überhaupt nichts, man weiß nichts über das Privatvermögen von Joko Winterscheid. Und bei Frauen ist es viel der Beziehungsstatus. Und bei mir gab es so einen Artikel, ähm, was weiß man über Sophie Passmanns Privatleben? Und dann hat mir meine Lektorin das geschickt und meine krass, dass es jetzt so einen Artikel über dich gibt. Und ich habe heute Morgen diesen, diese, diese Nachricht gesehen und habe tatsächlich drauf geklickt, weil ich wissen wollte... Ob ich was Neues über mein Privatleben erfahre. <lacht> ich <lacht> ich habe wirklich so einen Moment, ich habe so einen Moment gedacht, naja, vielleicht date ich ja irgendeinen Schauspieler, kann ja sein. Und ein Teil von mir hat auch gehofft, dass da so eine Falschmeldung ist von wegen, äh, sie ist seit drei Jahren mit Albrecht Schuch liiert, weil das wäre doch ein schöner Conversation Starter auf eine Art. Ähm, aber da stand, man weiß nichts darüber. Ich auch nicht übrigens. Also, das, das, das war auf jeden Fall mein mentaler Status heute, dass ich ein bisschen was über mich selber aus der Presse erfahren wollte.
0: Ich, ich liebe nur die Artikel, die, die sind auch viel besser und da bitte ich alle, die solche Artikel sehen, auch die, die dann quasi fragen, meinst du, das hat er wirklich gemacht, immer bitte sagen, sowas gibt es nicht, sowas macht man nicht, wenn das steht, mit diesem Trick hat Joko Winterscheid sein äh, sein Vermögen aufgebaut oder mit 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 diesem Trick hat Joko, also das ist das gibt, da gibt es wirklich und das Verrückte ist und ich weiß nicht, warum das nicht geht, da, da geht man ja gegen vor, weil man ja dann auch Angst hat, dass irgendwer da vielleicht drauf geht und dann irgendwelchen Scammern, die äh, weiß ich nicht wo sitzen, Geld überweist, weil sie hoffen, dann bekommen sie den den Trick per E-Mail geschickt, da kannst du nichts gegen machen. Das finde ich das Allerabsurdeste. Da gibt es auch so Sachen wie Lena Meyer Landruth, äh, superreich, Doppelpunkt. Hiermit hat sie ihr Vermögen gemacht. Günther Jauch, superreich, Doppelpunkt. Hiermit hat er sein Vermögen gemacht. Es ist so random und ich frage mich, wie kann man, und das ist dann auch, und, und, und da kommt für mich dann auch immer so: Das ist jetzt nicht so, dass das in irgendwelche, auf irgendwelchen dubiosen Seiten angezeigt wird, sondern äh, sämtliche großen deutschen Verlagshäuser haben diese Werbungen auf ihren Seiten. Und ich frage mich, wie geht das? Wie können die digitalisieren? Digital äh, ihre Flächen vermarkten an solche Firmen und wenn man gegen diese Firmen vorgeht, hast du keine Chance, weil es nicht möglich ist herauszufinden, wer die Firmeninhaber sind. Das ist, äh, Da haben wir uns schon mal zusammengeschlossen in einer äh, größeren Runde von, von Menschen, die da alle betroffen waren und haben gesagt, okay, dann legen wir jetzt Deutsche zusammen. Deutsche Promi-Avengers. <lacht> machen machen, so eine, so eine... Ja, aber das ist ja... Ey, das ist ein Scam. Da werden Leute, ja, wenn, wenn da steht schlimm. irgendwie, Anne Will hat mit dieser App ein Vermögen verdient und dann schreiben dir ja Privatmenschen, sagen so, sag, man, du kennst die Anne Will ja vielleicht. Äh, stimmt das wirklich? Kann man da äh, irgendwie nur mit mit Sachen, die man liest, 500 Euro bekommen, wo die einfach armen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen? Und I don't get it. Und man kann nicht gegen diese, diese Konstrukte, die da im Hintergrund irgendwo von irgendwem gebaut werden, um Leute abzuzocken, kann man nicht vorgehen. Möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz darauf hinweisen, geht nie auf diese Seiten und glaubt nicht, was da steht. Das ist totaler Quatsch. Ich bin knietief im Dispo.
1: Ich habe deswegen den Podcast mit dir angefangen, weil ich dachte, du kannst mir endlich deine geheimen Investment ja,
0: Das, das, das in ist vielleicht das einzige was ich teilen kann. Etwas mit Sophie Passmann machen, dann läuft's.
1: Ja, dann läuft's endlich richtig.
0: Wir unterbrechen das laufende Programm für eine wichtige werbliche Durchsage.
1: Joko, ich würde dich gerne in eine Welt entführen, in der du, glaube ich, nicht zu Hause bist oder auch was?
0: Welche ist das?
1: Online-Dating? Oh, uh,
0: keine Erfahrung. Also
1: ich habe dich bisher zumindest noch nicht bei Bumble gesehen, deswegen bin ja. ich davon ausgegangen, dass du dich nicht angemeldet hast. Wenn man in einem Nur gewissen weil ich dir nicht
0: schreibe, heißt das nicht, dass ich nicht da bin.
1: <lacht> ich dachte, das ist ein Fake-Account. <lacht> <lacht> ähm, äh, wenn man in einem gewissen Alter ist, wie zum Beispiel ich, 30, dann hat man an irgendeinem Punkt seines Lebens eigentlich schon mal Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Und Online-Dating kann, das sage ich dir jetzt, das musst du mir glauben, sehr anstrengend und sehr frustrierend auch sein. Und ich würde auch sagen, okay. besonders frustrierend teilweise für Frauen. Ja. So ein Phänomen bei Online-Dating kann sein, dass man sich gegenseitig einfach dreimal Hey schreibt im Abstand von vier Monaten und sich dann aber nie verabredet und im Nachhinein denkt, ja, das hätte vielleicht auch die Liebe meines Lebens sein können. Es ist also Zeit, dass ich ein bisschen, <lacht> so ein bisschen scrollt das schreibt man da man manchmal. Nur hey. Ja, ehrlich gesagt gehen wirklich ganz viele Matches, egal auf welcher Dating-App, damit zu Ende, dass man sich Hey schreibt. Hey, wie geht's? Keine Antwort mehr. Hey. Auf beiden okay. Seiten. Es ist also Zeit, dass sich ein bisschen was ändert, was der Online-Dating angeht und das hat sich Bumble, unser heutiger Werbepartner, gedacht und diese Änderungen sollen vorgenommen werden, um das Online-Dating-Erlebnis zu verbessern, also um wegzukommen von hey, hey, wie geht's, Ghosting. Bumble ist ja diese Dating-App, die dafür bekannt ist, dass Frauen immer den ersten Schritt machen können. Mhm. Äh, es gibt aber jetzt ein neues Feature, das gelauncht wurde, bei dem die Frau entscheiden kann, ob sie den ersten Schritt machen möchte. Also es geht weiterhin so, dass die Frau gerne äh, den Mann anschreiben kann, wenn sie ein Match hat, aber es gibt jetzt auch, was nennt sich Opening Moves. Und Joko, da stellt sich doch bei dir die Frage, was
0: sind Opening Moves? Äh, tatsächlich, ja. Also ist das wie beim Schach, dass ich jetzt <lacht>
1: <lacht> Ja, es ist eigentlich exakt wie beim Schach. Du musst die Dame am Ende. Nicht unbedingt. Aber
0: aber aber, aber, aber äh, opening moves heißt, es gibt verschiedene Eröffnungen.
1: Ja, man kann als Frau dieses Feature einstellen, das sind sowas wie voreingestellte Einstiegsfragen. Ah. Und wenn du ein Match hast als Frau mit einem Mann, dann wird diesem Mann automatisch dieser opening move zugeschickt und dann kann er darauf antworten auf diese Einstiegsfrage. Ah, das und das ist quasi ich so, es ist so ein Mittelding, die Frau macht nicht den ersten Move. Aber sie hat nicht die Verantwortung dafür, jetzt dieses Gespräch anzufangen. Das sollte dann der Mann machen.
0: Das hast du mir erzählt, dass ja immer so die ersten Nachrichten auf so Plattformen immer gerne Hi sind. Und dann wieder Hi und dann Hey, Hi und dann Hey, Hey, ja, Hi. genau. High und das geht's. ist natürlich, man kann natürlich viel schneller bewerten, was kommt da. Ist da, antwortet da jemand witzig drauf, nimmt das jemand total ernst, schreibt da jemand einen Roman, schreibt da jemand zwei, zwei Worte?
1: Eben. Es gibt außerdem neue Kompatibilitätsfeature, um Interessen im Profil vorzuheben und bei potenziellen Matches schneller die Dating-Intention zu sehen. Also um schneller herauszufinden, ist es vielleicht der Mann für eine Nacht oder fürs ganze Leben? Ist das ist bei Online-Dating auch eine Sache, die sehr oft in die Hose geht. Und für Bumble ist Sicherheit beim Dating oberste Priorität. Deshalb arbeiten sie an neuen Features, um sicher zu wissen, dass es das Gegenüber echt und verifiziert ist, also kein Fake-Account.
0: Also, wenn ihr genau wie ich jetzt auch Lust bekommen habt, die die neuen Features von Bumble auszuprobieren, dann ladet euch die App jetzt runter und testet es selbst. Alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Sophie, aber jetzt müssen wir über dich reden. A, Möchte ich dir und das, äh, da, da freue ich mich. Ich weiß nicht, wie ob du dich gefreut hast. Ich habe schon gedacht, dass dass du mir da irgendwie einen Blumenstrauß schickst und sagst, guck mal, wie gut es bei mir läuft. Äh, oder, <lacht> oder vielleicht hätte es umgekehrt. Vielleicht hätte es umgekehrt machen sollen. Die fällt mir gerade ein. Umgekehrt machen. Man das nicht nicht umgekehrt, Leute, der. die Erfolg haben, schicken was, sondern man schickt Leuten, die Erfolg haben, was und sagt, ich freue mich sehr für dich und ich freue mich wirklich sehr für dich. Platz 1. Du eins. hast
1: wirklich auf den, auf den Blumenstrauß gewagt. Da kam jetzt gar nichts von der Sophie. Schade. Ja,
0: komisch. Äh, aber mhm. ich möchte dir gratulieren und vielleicht ist dir das auch sehr unangenehm, dass wir da einen Podcast drüber reden. Dann kannst du mir jetzt einfach einen Mittelfinger in die Kamera halten und dann hören wir auf. Aber Platz 1 Spiegel liste Congratulations. Das ist, äh, es ist wirklich unfassbar. Da habe ich mich so für dich gefreut. Ich habe es mir aber extra für den Podcast aufgehoben. Das ist ja deine erste ehrliche Reaktion jetzt. Wie feiert man sowas? Freut man sich darüber? Rechnet man damit? Hofft man darauf? Wie groß wäre die Enttäuschung gewesen, wenn nicht? Was fühlt man in so einem Moment, wo wirst du da angerufen? Sagt dir das dann jemand oder guckst du da selber rein und stellst es fest? Hat man dann anderen zu? Zugang, hast du Zahlen bekommen, wo du gesagt hast, okay, das könnte sein, dass das die Eins wird? Wie, wie, wie läuft das in deiner Branche? Ich habe mich auf jeden Fall riesig für dich gefreut. Dankeschön.
1: Ich äh, habe mich auch gefreut. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn da ein Blumenstrauß von dir gekommen wäre.
0: <lacht> <lacht> okay, fasten your Okay,
1: ist angekommen. Also, es ist folgendermaßen, dass ich glaube, die Bestsellerliste, also die wird am Donnerstag veröffentlicht und ab Freitag gilt die dann. Und äh, die Bestsellerliste ist natürlich zum einen, das ist ein bisschen anders als bei Charts, ich glaube bei Charts, also bei Musikcharts ist es irgendwie vor allem wichtig, weil dann Künstler sagen können, ich bin auf die Eins eingestiegen und natürlich ist es cool, um so ein bisschen Überblick zu behalten, wer wie erfolgreich ist. Bei Bestsellerlisten bei, in der Buchbranche ist es aber nochmal anders wichtig, weil die Bestsellerlisten sind immer ausgestellt in jedem Buchhandel. In eigentlich jedem Buchhandel ja. sind die, es gibt vier Bestsellerlisten, äh, Sachbuch und Roman und dann jeweils Hardcover und Taschenbuch. Ja. Also vier Listen insgesamt und ähm, in der Regel sind die Hardcoverlisten die zehn Plätze, die ersten zehn Plätze sind zu kaufen ausgestellt. Das heißt, sobald du auf der Bestsellerliste bist, kannst du nicht nur davon ausgehen, dass jeder Buchladen in Deutschland dein Buch hat. Du kannst auch davon ausgehen, dass du die beste Platzierung im ganzen Buchladen bekommst mit den ja, anderen krass. Titeln, die auf der Bestsellerliste sind. Das heißt, man schaut da nicht nur aus Eitelkeitsgründen drauf oder wie hat die Konkurrenz oder die lieben Mitbewerber, sondern es geht wirklich um, wenn du da einen guten Platz hast, hast du im Grunde die nächsten Wochen deine Verkäufe gesichert. Also es ist da schon irgendwie ein bisschen mehr Druck drauf, als ähm, jetzt bei vielleicht anderen Branchen, weil ich höre keinen Song an, nur weil der auf Platz 1 der Charts ist. ja. Ähm, und man kriegt dann, der Verlag erfährt das gerade bei so äh, Platz 1 relativ früh, ich glaube Montag oder Dienstag. Und Ach krass, ich habe so einfach, schnell. ja, also ich, ich habe mich auch gewundert, warum das, ich, hab, ich weiß nicht, wie das beim letzten Buch war, aber ich habe jetzt am Montag einen Anruf bekommen, und zwar als ich im ICE saß, neben einem geilen Pfeil hat sie mir dann, äh, am, hat sie mir am Ende der, sie hat mir am Ende des, der, der, Zugfahrt netterweise erst, weil sie wahrscheinlich geahnt hat durch mehrere Folgen Sunset Club, dass ich nicht die Smalltalk-Person bin, hat mir erst beim Aussteigen gesagt, dass sie den Podcast gerne hört. Und äh, ich war sehr, sehr dankbar, dass sie mich da, ähm, vor 20 Minuten Smalltalk, weil wir direkt nebeneinander saßen, gerettet hat. Liebe Grüße. Und die saß quasi neben mir, als ich einen Anruf bekommen habe. Verrück. Und das, also natürlich ist so von 0 auf 1 ist natürlich das krasseste und ja. also wenn man eine gewisse Reichweite hat, kann man schon damit rechnen, dass, also es wäre jetzt kokett zu sagen, dass ich damit nicht damit gerechnet habe, auf die Bestsellerliste zu kommen. Ja. Dafür ist der Buchhandel mittlerweile wirklich zu, seit Corona zu schwieriger Markt, deswegen der große Appell an alle Menschen da draußen, die vor allem jetzt auch sagen, passt man ganz okay, beim Buch von ihr will ich nicht kaufen. Kauft andere Bücher. Kauft einfach andere Bücher. Es gibt viele tolle Bücher, die jeden Tag quasi rauskommen in diesem Land. Und wenn man dann einfach weiß, man hat eine gewisse Menge an Leuten, die einem folgen und die die Sachen auch gerne konsumieren, ahnt man, Bestsellerliste dürfte ja. drin sein. Aber natürlich saß ich nicht zu Hause und dachte, natürlich, das wird auf die Eins einsteigen, weil ich bin die Allergeiste. Ich glaube, bei dem Thema oder bei dem Buch hat es mich besonders gerührt, weil sobald du auf der Bestsellerliste bist, bist du ein Buch oder du hast ein Buch geschrieben, das wird auch im Bahnhofsbuchhandel mal schnell von Leuten gekauft, die einfach nur was haben wollen, um mal irgendwo reinzulesen.
0: Aber das ist doch dann schon der Moment, wo man sagt, da will man eigentlich liegen?
1: Ja, ich glaube, jeder, der Bücher schreibt, würde gerne auf der Bestsellerliste sein. Und jeder, der Bücher schreibt, möchte gerne so viele Bücher wie möglich verkaufen. Aber es gibt schon gerade in Deutschland, in der Buchbranche würde ich sagen einen Graben zwischen Menschen, die ich sag mal, fürs Feuilleton schreiben, für LiteraturkritikerInnen, und Leuten wie mich, die einfach schreiben für Leute, die ein Buch kaufen. Also ich merke, es, also ich weiß schon, dass wenn ich jetzt auf die Buchmesse gehe in ein paar Wochen, da werde ich natürlich vom Berichten, Joko, da bist du in der ersten Reihe dabei. Das ist das, Front ist row das, seat das Oktoberfest, für,
0: für, das ist das Oktoberfest für, äh, für Autorinnen, ne? Für Schlaue. <lacht> <lacht> Ha, 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 ha. Ja, ich, nur, dass ich das richtig einordne. Ja, okay, gut. Ich,
1: vielleicht kriege ich auf die Gäste das drei. Müssen wir müssen mal gucken. Ja, aber ähm, Weiß ich, weiß <lacht> ich nicht, wo wir jetzt nicht so, sagen. Nee, sorry,
0: den können wir nicht einladen. dass Das passt nicht.
1: Ja. Und da weiß ich schon, es gibt da echt eine Menge an Leuten, die jetzt per se kein Problem mit mir haben, aber ein totales Problem damit haben, wie ich Bücher schreibe. Aber
0: weil, weil du, <lacht> Entschuldigung, wenn, wenn ich mich hier raus, die Frage aber weil, weil du so anders schreibst oder weil, weil Leute sagen, dass das äh, ist nicht anspruchsvoll. Also, was ist da der Ehrenkodex, warum Leute dir sagen, dass, dass, dass so wie du schreibst? Schreibst, schreibt man nicht. Ich
1: glaube, es hat am allerwenigsten mit dem Stil zu tun und am allermeisten mit meinen Covern und mit den Interviews, die ich gebe und mit den Themen der Bücher, weil ich das schon gerne so mache. Also, ich komme ja quasi aus der Unterhaltungsbranche, die dir auch nicht ganz unbekannt ist, lieber Joko Winterscheidt.
0: Ja, klar. Und ich verstehe okay, nicht, gut.
1: warum man in Deutschland Bücher manchmal absichtlich ununterhaltsam macht. Und das hat gar nicht nur mit, mit dem Inhalt zu tun, sondern ja. mit den Titeln, mit den Covern, mit der Art der Verkaufe, wie man in Social Media darüber spricht. Und ich möchte meine Bücher einfach zu unterhaltsamen, coolen Produkten machen. Und um die Frage zu beantworten, alle wollen Bücher verkaufen, aber eigentlich will niemand dabei gesehen werden, wer Bücher verkauft. Und, ähm, das heißt, ich genau Es war also eine, eine interessante und aufreibende Woche. Und äh, in ein paar Wochen geht die Lesereise los, dann ist Buchmesse. Aber das werde ich natürlich alles erzählen, wenn es passiert. Das habe ich erstmal, erstmal habe ich noch, den Fernsehpreis vor der Brust, lieber Joko, weil ich nämlich Laudatorin sein darf für die Kategorie, in der Jakob Lund als Autor für Wer Stüt mir die Show nominiert ist.
0: Oh, da. da, 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 du das? ich, da das wusste, dass du die Laudatorin bist, das wusste ich nicht. Ich glaube, das, das äh, hält man immer geheim, bis kurz vor Schluss. Psst, Jakob, vergiss das, wenn du das gehört hast. Das ist nicht passiert. Das hast du geträumt. Wenn du jetzt wach wirst in 3, 2, 1. Ist alles ganz normal und äh, ist, ja, genau, hast du noch Dinge gemacht. <lacht> äh, nee, dass, dass du da lautet hast, wusste ich nicht, aber äh, dass, äh, da, da bist du natürlich als A, äh, Autorin, die für viele große deutsche Shows geschrieben hat, äh, jemand, der nah dran ist und weiß, was das für eine Leistung ist, die er erbracht hat, und B, habe ich mich sehr, sehr für Jakob gefreut, weil äh, er da natürlich auch einen, einen sehr großen Anteil hat äh, an dem Erfolg dieser Sendung, weil das Buch, glaube ich, die Basis von allem ist, was dann daraus gemacht werden kann, wenn vorher alle die Spiele bestimmt haben und äh, man weiß, da steht der Winterscheiter Hampelmann dann kommt Jakob Lund und macht seinen Feenstaub darüber und dann ist das genau das, äh, was es so besonders macht, ein sehr gutes Buch, eine sehr gute Grundlage. Ich habe gehört, weil es gibt ja, das kann man vielleicht mal erzählen, äh, es gibt einen Fernsehpreis, der wird im Fernsehen übertragen und dann gibt es absurderweise noch einen Fernsehpreis, der wird nicht im Fernsehen übertragen. Das der ist so eine Scheiße. Ey. Der, der, der wird <lacht> manchmal live gestreamt äh, oder auch nicht, das ist so ein bisschen, da, da werden all die geehrt, die eigentlich wirklich am Ende des Tages den, den großen Teil der Erfolge ausmachen, nämlich die, die dafür sorgen, dass Shows so werden können, wie sie sind. Und da sind nicht die Leute, die dann im Rampenlicht stehen, sondern die, die eh schon äh, immer hinter den Kulissen nicht zu sehen sind, die dann irgendwie nicht gewürdigt werden. Und da hat mir eine weitere Person, die dort ebenfalls nominiert ist, mit der ich die Tage äh, zusammengesessen habe, hat mir gesagt, du meinst die Nacht der Hässlichen? <lacht> Also sicherlich ist es kein offizieller Titel, aber ich weiß nicht, ob er äh, unter, äh, inoffiziell so bekannt ist, aber ich habe sehr gelacht und habe gesagt, so, wie der kleine Fernsehpreis, wie er ihn genannt hat, meinte er dann so, er heißt die Nacht der Hässlichen, das fand ich aber irgendwie sehr witzig, wenn sie das wirklich so nennen würden, fände ich das sehr souverän.
1: Also die, die, früher, bis auch gar nicht so lange, bis vor ein paar Jahren war das so, dass beim Fernsehpreis einfach vier Stunden lang alle Gewerke durch ausgezeichnet genau. wurden und klar, wenn man dann eben mal den besten Schnitt oder bestes Kostümbild auszeichnet, dann kommt eben einen Editor oder eine Kostümbildnerin auf die Bühne, die jetzt nicht, das ist jetzt nicht Desiree Nosbusch nur no, so, aber gerade in dieser Fernsehbranche tragen ja alle immer unbedingt ganz doll vor sich her, dass sie wissen, wie wichtig das ganze Team ist und ohne euch hätten wir das alles nie geschafft, bla bla bla, als dann angekündigt wurde, dass der Fernsehpreis, die eigentliche Show, verschlankt wird und im Grunde, also haben sie es noch nicht ausgesprochen, aber im Grunde alle, die nicht prominent sind, die dürfen eine Nacht vorher bei der sogenannten Nacht der Kreativen ausgezeichnet werden, weil man keine Sendeminute Fernsehpreis länger als nötig mit Nicht-Prominenten verbringen möchte auf der Bühne. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich gerade viel zu weit aus dem Fenster lehne als Laudatorin von der Nacht der Kreativen. Ich finde das alles so ein bisschen schwierig, zumal man jetzt, also äh, Fernsehpreis ist natürlich eine tolle Veranstaltung, wie jede, jede Preisverleihung in ganz Deutschland eine tolle Veranstaltung ist. Aber auch da, wenn man jetzt sagt, man will die Veranstaltung straffen, Hätte man durchaus an anderen Stellschrauben anfangen können ja. zu drehen, als jetzt bei der Menge an Kategorien, die da durchgerockert wird. Die eine oder andere Comedy und auch Tanzeinlage ist so, dass ich jetzt sagen würde, das war jetzt noch nicht ganz West-Hollywood. Da könnte man im Zweifel auch vielleicht einfach sagen, da gehen wir mit der harten Schere ran und schneiden die 15 Minuten raus. Dann hätte man noch mal Zeit gehabt für bestes Kostümbild. Ist jedenfalls jetzt nicht so, jetzt ist die Nacht davor die Nacht der Kreativen und ähm, ich... Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, dass ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, weil ich eigentlich die Hoffnung habe, dass so geria -mäßig einfach die Nacht der Kreativen die Nacht wird, wo alle hingehen um zu zeigen, das ist die coolere Veranstaltung. Also, mein Ideal wäre, dass keiner beim Fernsehpreis Laudatio macht und keiner ah. irgendwie irgendeine Art von Show-Einlage macht beim Fernsehpreis, sondern schön beim Livestream, dass da so richtig große Namen, also dass da Thomas Gottschalk tanzt nackt und Joko Winterscheid macht zusammen mit Tim Melzer Muse, ähm, Schokolade und sowas. Live auf der Bühne. Und, ähm, ich so.
0: liebe die für solche Sätze. Tim, Joko Winterscheid macht mit Tim Melzer Mousse und Schokolade. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde das Ding gerne komplett drehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass all die, die ja eh immer schon, sage ich mal, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bekommen, also die, die vorne anstehen und dann an dem vermeintlich größeren Fernsehpreis prämiert werden, dass die dann da irgendwie so eine Riesensendung bekommen, wo dann irgendwie nochmal ihr Oeuvre äh, so so gelebt wird. Ich glaube, jeder, oder also da kann ich zumindest für mich sprechen, also ich würde lieber im Kleinen... Äh, Kreis ausgezeichnet werden in diesem Livestream und sagen, lass mich in Ruhe, das nehme ich mit, danke schön, tschüss, wenn es eine Auszeichnung geben sollte. Danke für das Geld. <lacht> vielen Dank für das ganze Geld. Das hat man falsch verstanden. Ich habe ja, ich letztes Jahr, das muss man kurz erklären, mich bei Rainer Beaujean auf der Bühne bedankt. Äh, der Rainer Boujon war damals Vorstandsvorsitzender von ProSieben und habe in meiner Dankesrede für wer steht mir die Show vielen Dank für das ganze Geld gesagt. Und mir wurde danach ausgelegt, dass da, dass ich da meine Bezüge mitgemeint gemeint habe. Nee, das also das wurde jeder, so
1: jeder normal denkende Mensch versteht das. Nein, so.
0: aber was ich damit sagen wollte ist, vielen Dank für die für die finanzielle Ausstattung einer solchen Show weil das natürlich auch in Zeiten wie diesen, äh, das habe ich jetzt wahrscheinlich nicht so klar gemacht in dem Moment, weil es mir so den Kopf schoss und ich danke, man muss sich auch bei Rainer Boujon bedanken, danke, dass du das Geld zur Verfügung stellst für Produktionen wie diese, dass wir dann am Ende überhaupt so weit kommen können, hat ja damit zu tun, dass im ersten Schritt da ein Sender ist, der sagt, okay, das Budget machen wir locker äh, und das äh, ist es uns wert und dann gucken wir mal, was daraus wird. Das ist ja auch immer ein großes unternehmerisches Risiko, äh, weil man nicht weiß, ob das Geld, was man da investiert, überhaupt funktioniert und in unserem Fall hat es dann Gott sei Dank funktioniert und deswegen wollte ich mich ernsthaft bei Rainer Boujon für die äh, Budgetfreigabe von Wäsche, Sie über die Show bedanken. Es, ich habe mich hingesetzt und Klaas meinte das hast du nicht ernsthaft gesagt. Und ich so, was denn? Vielen Dank für das ganze Geld. Und ich so, naja, für die Produktion. Er so, ach so. Ich dachte, du meinst das für dich. Und ich so, sag mal, spinnst du? Warum sollte ich mich denn auf die Bühne stellen und sagen, ey, danke für die ganze Kohle. Da ich das ist so
1: vor Empörung das die Rolex auf den Boden gefallen. Du hast ach, lohnt ja. sich nicht aufzuheben.
0: <lacht> ja, sorry. Ich hole mir eine ich, neue ich, gleich. Ich, ich, ich habe den Arm nicht hochgekriegt, weil ich so viel Cartier-Armbänder tragen musste an dem Abend. Aber äh, ich fände es, glaube ich, schöner. Und das, das meine ich ganz ehrlich wenn diese vermeintlich unbekannteren Menschen, was ja totaler Quatsch ist, weil sind in der, ja
1: wirklich jeder,
0: der, der Rang und Namen hat in dieser Branche und ausgezeichnet wird, steht da oben und bedankt sich bei diesem Team, was am Tag vorher ausgezeichnet wird. Aber da muss man doch eigentlich sagen, Bühne frei für all die, bei denen man sich immer bedankt und sagt, euch habe ich alles zu verdanken und die bekommen die große Show und all die, die eh die große Show das ganze Jahr über bekommen, die bekommen die vermeintlich kleinere Show. Und das ist, für mich wäre das ein, ein inneres Blumenpflücken, wie Olli Schulz immer sagt, da hinzugehen und zu wissen, ey, da kommt morgen der große Fernsehpreis im Fernsehen und da werden all die ausgezeichnet, bei denen ich mich bedanken kann. Ich würde es auch einem Jakob Lund und allen anderen, äh, ob Schnitt, Kamera, äh, Ausstattung oder was da alles an, an Rubriken existiert, äh, wenn die einfach da vor oben stehen, weil das ist ja auch für die nochmal. Ach, schniff,
1: Schnitt. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, du sagst, ob Schnitt, Kamera, Lichtton. Ich dachte, Schmidt ist doch eine, keine eigene Kategorie.
0: Ja, für, für all die, die Schmidt heißen. Für, 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 für Thomas Schmidt. Thomas Schmidt. Tony Schmidt. Thomas Schmidt. Die beiden, äh, Schmidt. Und, Thomas und äh, ich weiß nicht, ob Harald Schmidt, ob sie da, da auftauchen würden, wenn er mit nominiert wäre, aber andere Geschichte. Aber das fände ich irgendwie ganz, ganz souverän und schön. Aber so so, so ist schön. da niemand in der Branche.
1: Ähm, der Zwischenschritt, also das wäre vielleicht für nächstes Jahr dann der schöne Zustand, weil dieses Jahr werden sie sich nicht mehr, glaube ich, oben wünschen. Aber nee, das ich auch nicht. Das 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 so, auch deswegen, nicht, weil wir
0: beide darüber gesprochen haben. Allein deswegen werden sie es schon nicht machen.
1: Aber deswegen mein Appell... An die lieben Kolleginnen und Kollegen, lasst uns einfach alle zu dieser Nacht der Kreativen gehen und dann irgendwann werden die merken, vielleicht sollten wir da mal eine Kamera mehr aufstellen, wenn die ganzen coolen Kids rumstehen. Und ich genau, ich sehe das genau wie du, ich finde es ehrlich immer ein bisschen schade, das wäre eine Sache, die man mit Solidarität lösen könnte. Und bei dem Stichwort Solidarität ist mir aufgefallen, dass wir tatsächlich noch nie, nicht mal kurz über die Autorenstreiks in den Staaten gesprochen haben, die ja seit mittlerweile Monaten ablaufen, wo einfach komplett alle Studios, also es wird gerade nichts gedreht, es wird nichts produziert, es wird nichts geschrieben, weil alle Autorinnen, alle Fernsehautoren, also quasi die Jakob Lunz aus Amerika, ja. die sind alle in der, also die sind in der Gewerkschaft, weil die's die es also müssen. du darfst nicht fürs Fernsehen schreiben ohne in der Gewerkschaft zu sein. Da gibt 20.000 Drehbuchautorinnen in äh, den Staaten und die haben angefangen zu streiken weil sie, seit es Streaming-Anbieter gibt, unter einer neuen Regelung leiden, die Streaming-Anbieter im Grunde selbst erfunden haben. Nämlich, es wird nicht mehr nach Menge der Streams oder Menge der Ausstrahlungen an DrehbuchautorInnen ausgezahlt. Früher war das so, wenn du einen Fernsehfilm geschrieben hast, wo jedes Mal, wenn der wieder ausgestrahlt wurde oder irgendwo gezeigt wurde, hast du Geld bekommen. Und bei Streaming-Anbietern ist es so, dass du einfach einmal eine Pauschale bekommst und dann nie wieder irgendwas. Und deswegen streiken die, weil die einfach eine Beteiligung haben wollen. Egal, also teilweise haben Leute die erfolgreichsten Serien auf Netflix geschrieben und können davon nicht leben und das Lustige ist, dass es in Deutschland genauso ein Problem ist, äh, weil oh, ja. wir leider zeichnen wir vor dem Urteil auf, ähm, aber Annika Decker, die kein Ohrhasen geschrieben hat, die klagt gerade genau deswegen, weil die nicht genug beteiligt wurde in ihren Augen ähm, gegen die Produktionsfirma von Til Schweiger. Also es ist auch so recht, wie ich finde. Ich finde es auch vollkommen zurecht, weil ich finde wirklich, äh, deswegen ist es glaube ich auch so schade, dass bei so einer Nacht der Kreativen, äh, dass die so ausgelagert werden, die ganzen Leute, gerade bei so AutorInnen, blutet mir das Herz, weil das ist eben keine dobe Floskel. Man merkt schlecht im Fernsehen an, dass es schlecht ist. Im ersten Moment erstmal, weil da nicht genug Leute, die gut schreiben können, dran rumgeschrieben haben. Und andersrum merkt man sehr guten Shows an, dass die immer, immer gute AutorInnen hatten und haben. Und äh, dass das in den Staaten so geregelt wird, dass im Grunde die ganze Branche Alarm gelegt wird und in Deutschland so eine quasi eine, eine mutige Frau alleine äh, so einen Rechtsstreit über Jahre hinzieht und die genauso wichtige Debatte in Deutschland alleine führt quasi, ist schade, aber umso schöner, glaube ich, dass sie es macht und gemacht hat. Deswegen ähm, wollte ich gerade sagen, ich schaue jetzt nochmal Kein Ohrhasen, aber das Problem ist, Annika Decker verdient ja nichts daran. Nichts deswegen. Ich lese mir einfach nochmal den Plot von Keinohrhasen durch bei Wikipedia und kaufe mir ihr Buch. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren. So mache ich es nämlich. Aha!
0: So, oder wenn, wenn, die wenn die Rechtsprechung so ist, dass sie äh, auch zukünftig, weil so müsste es dann ja sein, quasi äh, so anteilig äh, auch vergütet wird, wie es ihr zusteht, könnte man ja sagen, dann bitte, äh, wann immer es die Gelegenheit gibt, sich diesen Film irgendwo reinzuziehen, äh, machen. Aber ich, ich bin voll bei dir. Ich finde es tatsächlich auch. Also das, das, das finde ich aber auch das Bizarre äh, an, an dieser ganzen Medienwelt, weil eigentlich sind all die, die vorne anstehen und die nur quasi so die, das, The, the Pinnacle sind, also da, da, da kommt nur noch die absolute Speerspitze. Also die, die vorne sind, das sind die, die das ganze Geld verdienen. Und die, die dahinter sind, das sind die, wo man halt fairerweise sagen muss, die, die werden weder gehört noch gesehen, äh, sind aber... Essentiell für all die, die da vorne anstehen und da verstehe ich auch nicht, wie man in so einer Situation als äh, ein, ein Riesenkonglomerat von Produzenten, äh, was in dem Fall jetzt bleiben wir bei Annika Decker ja der Fall ist, sagt, nee, wir machen uns hier die Taschen voll und der Person, der wir alles zu verdanken haben, also alles, was also die Genialität eines solchen Buches und dann mega Erfolg erst möglich macht, die bedenken wir nicht in dem Ausmaß, wie wir sie bedenken sollten, weil da machen wir uns lieber selber die Taschen voll dafür, dass wir sie gefragt haben, ob sie schreibt, das verstehe ich einfach nicht, das geht nicht in meinen Kopf und das finde ich auch Total falsch, per se falsch und ich habe jetzt die Tage, äh, war ich in der Maske ähm, und hab, da kann ich noch nicht drüber reden, weil da würde ich etwas verraten, was Klaas nicht wissen darf, ähm, äh, aber das, das war ganz interessant, die, die hat auch für ganz viele internationale Produktionen gearbeitet, die Maske, die ich da hatte und sie meinte, dass sie dieses Jahr sehr wenig zu tun hat, weil diese Streiks in Amerika sind. Ähm, weil sie halt eine von der von den Masken ist, die so ganz viele ja, Special-Effects-Geschichten machen und meinte dann von wegen so, ja, ey, normalerweise bin ich halt durch Europa getingelt und habe die ganzen großen Hollywood-Produktionen betreut, aber die gibt es gerade nicht und da wird auch vor allen Dingen eine Situation entstehen, dadurch, dass da gerade so ein Gap ist, dass nichts produziert wird, dass eine Zeit kommen wird, wo all die Filme, die halt jetzt eigentlich gedreht werden würden und die dann in zwei Jahren das Licht der Welt erblicken, äh, in zwei Jahren einfach ein, ein sehr schweres Jahr werden wird äh, und man damit auch mal so ein Exempel statuiert und zeigt, wo, wo die Reise hingeht aus dem einfachen Grund, weil faktisch nichts produziert wird gerade und das wird zur Folge haben, dass äh, die ganzen Streamer, dass die ganzen ähm, auch, auch Kinos und Co. in zwei Jahren nochmal ganz anders dastehen werden, weil keine Filme da sind. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber findest du es für dich doof, weil du ja auch, also sie hat gesagt, sie hat einen Film dieses Jahr bisher gemacht, wo sie normalerweise schon vier gemacht hätte, ist ja für so jemand auch essentiell, was da äh, zu verdienen ist. Und dann hat sie gesagt so, nee, ich mache dann einfach andere Jobs, weil ich es richtig finde, dass die hingehen und äh, ihr ihr Recht einfordern, weil das ist bei ihr ja auf einer anderen Ebene, also sie die, die, die sprechen ja auf einer anderen Ebene auch für sie äh, und das fand ich total Schön, was für eine Solidarität so untereinander ist, bei denen, die halt dann sagen, hey, äh, ja, die die stehen da eigentlich für was ein, was denen zustehen sollte und das ist ja auch das gleiche, wenn, wenn du äh, Produktionen machst für große Streaming-Anbieter, da ist alles geregelt das ist nicht so, wie, wie, wie doof gesagt, wenn du da gut wirtschaftest und äh, eine gute Arbeit ablieferst äh, für, für dich auf deiner Seite, dann äh, ist es ja so, dass man immer eigentlich ein Budget X bekommt und wenn du Y ausgibst, ist das Delta zwischen den beiden das, was du äh, als Gewinn verorten kannst. Bei den Streamern ist es ja so, dass das festgeschrieben ist, wie viel Gewinn du machen darfst und äh, manchmal ist es dann auch so, dass man sagen muss, okay, dann machen wir da halt gar keinen Gewinn, weil das Produkt muss halt besser werden und dann äh, kriegen die ein super Produkt und stehen da und äh, haben aber eigentlich viel zu wenig für das gezahlt, was sie da Bekommen haben Und deswegen finde ich es äh, nur gut, dass man da auf die Straße geht. Da hast du vollkommen recht. Man müsste ähm, viel mehr auch in Deutschland mal irgendwie sich, sich zusammentun und dafür sorgen, dass Dinge sich verändern. Weil ich weiß noch, damals war das bei den Kameraverleihern so oder bei den Kameraleuten so, dass die Sender angefangen haben zu sagen, wir würden gerne weniger zahlen. Und natürlich dann ganz viele Kameramänner, die gesagt haben, ey, nee, sorry, mein Dienst ist so und so viel wert. Und andere Leute dann aber kamen gesagt haben, hm, Kameramann, ja, das würde ich ja mal gerne ausprobieren. Das mache ich jetzt mal mit. Und haben dann quasi diese Preise akzeptiert, die da reingegeben wurden. Und haben damit eigentlich einen kompletten Markt zerstört für all die, die wahnsinnig gut vorher verdient haben für ihre sehr gute Arbeit. Und irgendwie finde ich es immer so komisch, dass man gerade, wenn man Qualität erwartet, nicht bereit ist, auch Qualität zu bezahlen. <lacht>
1: gerade, und, also alles, was du sagst, und gerade dann eben, wenn wir hier von wirklich sehr wohlhabenden Menschen sprechen, die schon genug Erfolg hatten, um das auszugeben, weil ein Kameramann, wenn der anständig bezahlt wird, ist es nicht die Produktion, die am Ende deswegen stillsteht, sondern der Produzent, der im Zweifel ein bisschen weniger Geld damit verdient. Genau. Ich wollte es zum Abschluss sagen, äh, wir von der anderen Seite, so heißt der Roman von Annika Decker, den habe ich gelesen, als er rauskam, ist vor drei Jahren rausgekommen, ein ganz, ganz toller Roman, der ähm, so halb, äh, halb autobiografisch ist ähm, und handelt von einer Frau, die aus einem Koma aufwacht und überhaupt nicht weiß, was passiert ist mit ihrem Leben und dann auf einmal so eine Beziehung in ihrem Leben rumstehen hat, von der sie auch nicht genau recht, ich weiß, was mit der anfangen soll. Ähm, ganz, ganz toller Roman, kann man ja mal kaufen, wenn man, einfach wäre doch mal witzig, wenn das auf der Bestsellerliste landet. Go for so it. Als, als, als Streikunterstützung. Ja. Streikbrecher, Streikbrecher.
0: Es gibt noch ein Thema, über das wir reden müssen. Ich habe eine ne Zuschauerfrage bekommen und ähm, das ist natürlich, ich, ich sag mal, ich, ich bin viel in Foren unterwegs und gucke, was so geschrieben wird über unseren, <lacht> äh, über unseren Podcast <lacht> und ähm. <lacht> Die, die, die Situation ist häufig so, dass ich mir denke, ach ja, gute Frage und dann beantworte ich das schnell selber, aber an, an dem Punkt kann ich jetzt nicht wirklich helfen, weil ich nicht weiß, wie ich das einordnen soll. Äh, eine Zuschauerfrage an Sophie. Äh, mich würde brennend interessieren, wie es bei dem Guid Michelin-Dinner oder Guid Michelin-Dinner am 11. September war, für das sie extra nach Köln gefahren ist, um dann mit ganz vielen Influencern einen Dinner <lacht> zu erleben, bei dem es zwischen den Gängen Vorträge über Reifen gab. Fragt hier ein Thomas Schmidt aus B. B steht, glaube ich, für Baywatch Berlin. Und er hat mir noch so Bilder mitgeschickt. Hier ist ein Bild, da äh, zeigst du einen, einen Mittelfinger und äh, jemand, der äh, ebenfalls aus dem Studio Bummens äh, Umfeld ist, äh, trägt einen ein wildes Jackett und zeigt den Daumen hoch. Also ihr wart da schon, glaube ich, getrennter Meinung. Es steht ein Glas Rotwein vorne äh, an. Und dann gibt es noch ein weiteres Bild, wo ein Herr in einem hellblauen Anzug mit äh, sehr hellen, konjakfarbenen hey. Schuhen steht und zwischen zwei Reifen und und zeigt so von links nach rechts. Und dann gibt es noch ein Bild von dir, wo das Michelin-Männchen ähm, und du in einem Bild sind. Äh, und du hast eine, eine Kippe in der Hand und grinst frech. Und das Michelin-Männchen ist einfach nur weiß und aufgeblasen. Was war das? Was ist da passiert? Wie hat sich das zugetragen? Hast du dich da wohlgefühlt? Und warum hast du mich nicht mitgenommen?
1: So, jetzt muss ich erstmal sagen, also dass Schmitti an der Charakterfront eigentlich ah. einiges eigentlich nachzuholen
0: hat. Ah, glaubst du, das ist Schmitti?
1: Eventuell ist es der echte Schmitti, weil der echte Schmitti hat mich schon an dem Abend, als ich bei diesem Event war, ich würde es war ganz kurz vor Stalking. Also mein Handy stand nicht still, weil Schmitti in seiner Bude zu Hause saß und sich so über sich selber gefreut hat, dass er den ganzen Abend sich über mich lustig gemacht hat, die da bei diesem Dinner ist. Ich fange vorne an, ja. aber ich glaube, bevor ich vorne anfangen kann, muss ich sagen, die aufmerksamen ZuhörerInnen werden vielleicht wissen, dass letzte Woche Michelin Werbung bei uns hatte in dem Podcast. drin, drinne, Ich lehne mich Wern einfach drinne. kurz
0: zurück und höre zu, ja?
1: Ja, ja, genau. Und als sie uns gesagt haben, wir wollen Werbung bei euch machen, haben die auch gesagt, lustig, wir haben auch so ein Dinner wollt ihr da nicht hin? Und jetzt müssen wir ähm, einmal noch mal weiter ausholen. Michelin, die Reifenhersteller, haben ja vor Jahrzehnten angefangen, den Guide Michelin, den Guide Michelin zu machen, äh, womit sie Sterne vergeben. Das heißt, wenn man Michelin-Essenseinladung hört, dann denkt das Verfressene, fußi Arschloch wie ich, aha, da gibt's bestimmt was zu essen von lecker Köchen mit lecker Sternen. Also habe ich Ja gesagt, weil es war tatsächlich ein Zwei-Sterne-Koch in Köln, herrliches Ambiente, ganz, ganz toll. Muss ich gestehen, ich habe jetzt gar nicht so viele Infos vorher abgefragt. Mir reichte, dass Michelin zum Essen einlädt, weil ich dachte, ja Mai, die werden halt zwischendurch ein bisschen was erzählen zu irgendwelchen Reifen und irgendwelchen... Man kann ja so, so Business-Talk auch einfach überhören, wenn es genug kostenlosen Wein gibt. So, ich bin da also hin, beziehungsweise am Abend vorher... Konstantin, Bummens Konstantin hat mich netterweise begleitet. Ähm, am Abend vorher habe ich gedacht, hm, ich habe tatsächlich seit meiner Zusage gar nicht mehr nachgeguckt, was das für ein Event ist. So inklusive, wer kommt denn da noch, wie viele Leute sind da, was ist der Dresscode. Gab es einen Dresscode, Entschuldigung? Sagen wir so, nee, es gab jetzt keinen ausgesprochenen Dresscode, aber ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, ganz liebe Grüße an Paul Ripke, guter Kollege von dir, guter Kollege von mir. Sobald der irgendwo auftaucht, ist eh klar, Kurze, rosa, offene Schuhe und Rucksack auf dem Rücken und äh, Influencer-Besteck dabei. Deswegen, ich weiß nicht, ob es einen Dresscode gab, wenn ja, hat Paul ihn nach unten hin gerissen. So, dann habe ich in der Nacht vorher, lag ich im Bett und habe mir dann mal die Gästeliste angeschaut und auch nochmal die Infos zum Dinner, weil das war jetzt seit meiner Zusage so ein bisschen untergegangen, dass ich mir dann noch mal anschaue, was da wirklich so passiert und dann lag ich im Bett und habe mir diese Gästeliste angeschaut, habe da so einige, ah Miss Germany ist da, mh, ah eine Influencerin, mhm. ah ja okay, ah äh, ne Foodie Influencer und sagen wir mal so, ich war also ich habe jetzt nicht gesagt, also ich habe jetzt ich war jetzt nicht davor irgendwie Magen-Darm vorzutäuschen, aber ich habe schon noch mal sicherheitshalber so eine kleine Nachricht an Konstantin geschrieben und meinte, wollen wir da morgen wirklich hin? Konstantin meinte, natürlich wollen wir da wirklich hin. Du bist einfach nur faul, Passmann, pack deine Koffer und wir fahren nach Köln. Fahren wir da also hin und ja, also genau. Uns, uns, äh, 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 Wo fange ich an? Es war auf jeden Fall. Ich, ich finde, wir
0: können hier schon aufhören, weil alleine, dass man dich so kurz sprachlos kriegt, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja, gar nicht möglich, dass du sagst, also, äh, 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 wo fange ich an?
1: Wir kam wir kamen in so ein, ein Zwei-Sterne-Restaurant, das da extra... Was für ja Abend... eh nicht schlecht ist. Was ja erstmal besser als ein Stern, besser als gar kein Stern. <lacht> besser als so. kein
0: Stern, zwei Sterne ist doch schon mal was.
1: Und wir kamen da rein und die haben extra zugemacht, wo man auch sagen muss, ich glaube, wenn Michelin anfragt, ob man als Guide Michelin-Koch was macht, dann muss man Ja sagen, weil man ist ja abhängig von dem mit den Sternen. Das heißt, es hat sich auch ein bisschen angefühlt wie so eine Zwangsheirat, ehrlich gesagt, weil hey, ja. welcher Koch hätte denn Nein sagen können zu Michelin möchte ein Dinner bei dir machen? Egal. Also, wir kommen da rein und tatsächlich das Erste, was einen empfängt, ist, es war eine kleine Frau, mit der ich mich später unterhalten, also eine zierliche Frau in einem aufgeblasenen Michelin-Mann-Kostüm. Und es waren wirklich sehr viele Menschen da, viel mehr als ich erwartet habe, es waren wahnsinnig viele Kameras da, wo ich auch gemerkt habe, ah, der Rest des Abends wird eine Herausforderung, sich immer so hinzustellen, dass man sich vielleicht gerade so hinter einem Reifen verstecken kann, dass man jetzt gerade nicht irgendwie Werbung also hat. Man, man, hört,
0: man, man hört aus, es war dir ein bisschen, hast du, du hast dich unwohl gefühlt?
1: Also das ging noch, es wurde später dann so ein bisschen schlimmer. Ja, ich, ich, ich versuche solche Situationen dann aber zu kontern mit auf gar keinen Fall cool sein, weil wenn viele Menschen mit Reichweite auf einem Haufen sind, gibt es so die Krankheit, dass alle besonders lässig und desinteressiert sein wollen und da versuche ich dann immer zu kontern mit Fröhlichkeit, also ja. bin ich erstmal zu diesem Michelin-Mann hin und habe ein Foto mit dem machen wollen, weil ich dachte, das ist doch witzig, das ist ein witziges Foto, also hat Konstantin von mir ein Foto gemacht mit dem Michelin-Mann, hätte ich gewusst, was mir später danach blüht. Hätte ich das nicht gemacht, aber ich mache das Foto mit diesem Michelin-Mann und sehe so aus vier verschiedenen Ecken, ohne dass die irgendwie vorbereitet wurden auf diese Situation, wie so vier andere Hände mit Kameras hochgehen, weil sie denken, die dumme Passmann hat sich jetzt das Michelin-Männchen gestellt und da wird jetzt mal schön abgeinstagramt. Und das war der Moment, wo die Natter Thomas Schmidt aufmerksam wird auf mich, weil der saß zu Hause. In seinen Worten hat er übrigens einen herrlichen Abend, hat er mir geschrieben, wo er White Lotus guckt und die Zeit seines Lebens hat und einfach mal ganz gemütlich zu Hause ist. In Wahrheit hat dieser Creep nichts anderes gemacht, als alle Instagram-Stories von allen Menschen anzuschauen, die bei diesem Dinner waren, um Ach, mich quasi weißt, minütlich darauf hinzuweisen, wie scheiße die Entscheidung war, dass ich da hingegangen bin. Ich hatte quasi einen Stalker für den Abend.
0: Und nee, du, du warst Opfer eines Schmidtsturms.
1: Ich glaube. Hast du das Wort vorher schon gehabt, weil das, das ist eine ganz besondere Art von Psychodruck, die Thomas Schmidt da aufbaut, weil der hat so eine, der hat, der ist ja eine Vaterfigur, weil er sehr alt ist. Also, Thomas Schmidt ist ja sehr, sehr alt und ist eine Vaterfigur für mich. Das heißt, Enttäuschung funktioniert bei Vätern gut und er war enttäuscht. Hattest du schon mal so einen Schmidt-Storm, dass der dir quasi die ganze Zeit schreibt, wie peinlich das ist, was du machst gerade? Äh,
0: ja und nein. Also bei, bei uns ist das Verhältnis nicht so innig. Ich glaube, da, da legt er nicht so viel Wert drauf, mir, mir dann den Abend zur, zur Hölle zu machen, sondern er bereitet das dann auf und äh, die besprechen das dann bei Baywatch Berlin.
1: <lacht> ich habe wirklich mit zitternden Knien die Folge danach gehört von Baywatch, weil ich dachte, hoffentlich, hoffentlich erzählt Schmidt nichts über mich. Zwei Sachen sind noch passiert die dann wirklich so ein bisschen absurd wurden, wo ich kurz davor war, Schmidt die anzurufen und zu sagen, okay, ich glaube, du hattest recht, weil der Abend an sich, das war völlig in Ordnung. Michelin hat eingeladen, natürlich wollten die so ein bisschen was über Reifen erzählen, aber das Essen war super, der Wein war kostenlos, da kann man sich jetzt auch nicht beschweren, wenn man da hingeht. Dann allerdings hat dieser Koch, dieser Zwei-Sterne-Koch, der war dann fertig mit seinem Menü und dann wurde das ganze Publikum, die ganzen Gäste wurden dann aus dem Gastraum runter in die Bar verfrachtet und dann hat der... Schlagzeug gespielt. Weil der kann nämlich auch Schlagzeug spielen. Ah, okay, und es hatte so ein bisschen die Energie von... Ist das so wie,
0: wie Moderatoren, die dann anfangen zu singen und sagen, ich mache jetzt noch ein Album? Oder hat das eine ähnliche Wirkung auf einen gehabt?
1: Es, hatte, es hat sich eher angefühlt, wie der zwölfjährige Daniel hat ein Schlagzeug zu Weihnachten bekommen und spielt jetzt mal allen was vor, was der so kann. Und der hat ein zehnminütiges Medley, das auch zusammengeschnitten war, gespielt, es gab also auch kein, keine Möglichkeit, elegant Aber irgendwie mal. zu gehen. Und der hat ja. bei jedem Gang, hat er schon was erzählt, der wurde genug beklatscht, der wurde genug gesehen. Da muss man wirklich sagen, wenn du als Zwei-Sterne-Koch bei so einem Abend noch den Eindruck hast, jetzt muss ich mal stattfinden. Und dann zehn Minuten Leuten ein Instrument vorspielst. Dann sollte auch noch, muss man ja auch sagen. Kein,
0: kein, kein, kein Instrument, wo man sagt, das ist irgendwie vielleicht noch in der Lautstärke so, dass man sagt, ach Mensch, <lacht> das war irgendwie ein schöner Abschluss. Das fand ich toll, dass der nochmal so quasi auf der, auf der Bratsche äh, sein, seine, seine Gänge nochmal durchgespielt hat. Sondern dann wahrscheinlich äh, in die und weiß ich nicht was. I'm ähm,
1: unstoppable hat er auch noch Schlagzeug ah, ja, gut, gespielt. Und dann wurde dieser Abend so seltsam, dass ich dann wirklich ganz schnell gegangen bin und leider auch ganz schnell gehen muss. Also Schlagzeug spielen, der Sterne kocht, da war ich so, nee, nee, das kann nur noch, kann nur noch schlecht ausgehen. Ich gehe also ins Bett, wache am nächsten Morgen auf. Mein Gedanke ist, jetzt habe ich ja quasi das Schlimmste hinter mich gebracht. Jetzt habe ich ja Passis erstes Influencer-Dinner erfolgreich hinter mich gebracht. Ich gucke auf mein Handy, die erste Nachricht, die ich bekommen habe, morgens, von Thomas Schmidt, die da lautet Guten Morgen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und musste daran denken, dass du gestern auf dem influencer reifen mit Paul Ripke, Materia und Karo Kauer warst. Am 11. September. Never forget. Und ich... Und ich dachte...
0: Ich dachte,
1: damit sei das Thema durch und dass diese Natter dir jetzt auch nochmal schreibt, das ist einfach an Schlechtigkeit, Charakter, Unfestigkeit nicht zu überbieten. Und das Allerschlimmste daran, und dann bin ich auch fertig, ist für mich, dass der zu Hause saß, den ganzen Abend nichts anderes gemacht hat, als sich auf Instagram dieses Dinner anzuschauen und dann noch die Frechheit besitzt, mir zu sagen, was er für einen geilen, entspannten Abend mit White Lotus gucken hatte.
0: Ach, Thomas Schmidt, man, man muss ihn einfach lieb haben.
1: Muss man wirklich? Ist es so eine Regel bei euch bei Florida?
0: <lacht> nein, Steht nein, das, das im ist, Vertrag? Ich habe ja hab ja hab doch keine Wahl, Sophie. Ich kann doch jetzt nicht hier die, die Hand beißen, die mich füttert, aber äh, ich, ich fühle jede Sekunde Schmerz, die du ähm, durchgemacht hast, sehr, weil ich weiß, wie wie Kollege Schmidt zeigen kann, wenn er sich in was reinsteigt, oder der ist dann wie so ein Bluthund, der beißt sich dann richtig fest und, und dann lässt er dich los. Und vor allen Dingen, wenn dann das Gegenüber äh, sich auch noch so, so leicht, äh, sage ich mal angegriffen oder erwischt präsentiert, ne? von wegen so ja ja, ich weiß, eigentlich hast du ja recht, aber es ist doch irgendwie auch eine, eine aber ja, du hast natürlich irgendwie, dann ist der gnadenlos, ne, dann, dann, ja, dann wird wirklich dann äh, holt er die Büchse der Pandora raus und äh, schüttet sie immer wieder über einen, immer wieder und immer wieder. Da ist er halt einfach, da hat er ein Talent. Würde ich sagen. Der
1: Punkt, den er natürlich hatte, da war, ist so ein bisschen die Influencer-Gier mit mir durchgegangen. Ich habe kostenloses Essen von einem Sternekoch gelesen und war, ich bin dabei. Habe ich vielleicht jetzt nicht bis zum Ende durchgedacht, war aber trotzdem eigentlich ein sehr lustiger Abend. Und man, so ein Abend ist ja auch immer, was man daraus macht. Er, er wäre lustiger gewesen, wenn ich nicht ähm, parallel harassed worden wäre von einem Medienmann im besten Alter auf Instagram. Liebe VeranstalterInnen Deutschlands. Ich möchte gar nicht zu Sachen eingeladen werden. Ich möchte, dass wir uns gemeinsam alle verschwören gegen den schlecht gelaunten Mann ähm, mit der Brille. Also den nicht du, anderen. Äh, und wenn Thomas Schmidt mal irgendwo zu einem Event zusagt, irgendwie bestes Boot Berlins oder so eine Scheiße, und man weiß, der kommt, dann möchte ich bitte hinter seinem Rücken heimlich auch eingeladen werden. Und dann komme ich aber mit vier Social-Media-Praktikanten, die pausenlos jeden Schritt, den dieser Mann auf diesem Event macht, filmen. Und da wird daraus ein Reel, daraus wird ein Kinofilm, daraus wird ein Spin-Off für pro 27.15 Uhr, Samstag.
0: Alles wird da draus. Also eigentlich sprichst du gerade ein Angebot aus zu sagen: laden Sie Thomas Schmidt ein, er wird niemals über das Event berichten, aber ich komme ebenfalls und werde über Thomas Schmidt auf diesem Event berichten.
1: <lacht> Stimmt! Genau. Wenn Sie, eigentlich, wenn Sie eigentlich wollen, dass ich zu dem Event komme, laden Sie Thomas Schmidt ein. Und ich komme. Sorgen Wenn, Sie Thomas dafür, Schmitt, dass er kommt. Wenn Thomas Schmidt kommt, komme ich auch. Das klingt wie ein sehr langweiliges Spin-off, ehrlich gesagt.
0: Aber vielleicht kriegen wir noch nochmal die Gelegenheit, ihn dazu zu sprechen. Vielleicht hat er irgendwann nochmal Zeit und läuft in eine Aufnahme von uns rein und erklärt uns in einem halben Jahr, was er sich dabei gedacht hat.
1: Ich habe noch eine Frage an dich. Bitte. Wie oft im Monat denkst du an das Römische Reich?
0: Witzigerweise diese Woche einmal. Kein Witz. Weil ich mich mit irgendwem, mit irgendwem habe ich mich über Travertin unterhalten, über den Stein. Klar. Und dann kamen wir irgendwie auf das gute alte Rom und dass das ja einer der großen Stoffe, war mit denen da viele der, der Paläste ausgestattet gebaut oder weiß ich nicht was. wurde wie, wie kommst du jetzt darauf? Das ist ich super bizarr. Ich glaube, ich habe das erste Mal in fünf Jahren mit irgendwem mich über das römische Reich unterhalten und jetzt kommst du mit so einer Frage, nur weil ich mich die Woche mit jemandem über Travertin unterhalten habe. Oder hast du die Person gesprochen, mit der ich mich über Travertin unterhalten habe?
1: Ja, ich belausche dich mittlerweile 24-7. Äh, es gibt einen sehr lustigen Social-Media-Trend, äh, wo Frauen vermeintlich herausgefunden haben, dass die Männer in ihrem Leben absurd oft über das römische Reich nachdenken. Mhm. Und es gibt so Videos, wo äh, Frauen ihre Männer fragen, wie oft denkst du an das römische Reich? Und ja, du bist jetzt in dieser Analogie mein Mann. Und die sagen so jeden Tag, ich denke jeden Tag ans Römische Reich oder einmal die Woche, ich denke mindestens einmal die Woche ans Römische Reich. Warum? Naja, weil ich wissen möchte, ob ich überlebt hätte im Römischen Reich. Ich möchte wissen, ob ich auch sowas hätte bauen können. Ich möchte wissen, wie Aquädukte funktionieren, bla bla bla. Und ich das irgendwie natürlich völlig absurd finde, weil wie kann man ein ganzes Geschlecht so über einen Kamm scheren, dass man sagt, alle Männer denken viel öfter als Frauen ins Römische Reich. Aber es gab jetzt so viel anekdotische Evidenz im Internet dazu und so viele Männer, die zugegeben haben, ja, ich denke wirklich wahnsinnig oft über Römische Reich, dass ich von dir wissen wollte, ob es auch so ist. Und ich wollte von dir am liebsten auch eigentlich einen Versuch, einer Erklärung, was können Männer wohl so faszinierend am Römischen Reich finden? Weil ich glaube, ich seit der Mittelstufe nicht mehr ans Römische Reich gedacht habe.
0: Äh, also jetzt schäme ich mich fast, weil ich wirklich die Woche mit irgendwem, da, da ging es um äh es war eine Unterhaltung über Marmor.
1: <lacht> der bodenständige Kult-Podcast mit Joko ja, der, Winterscheid. Der,
0: der, 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 und, und, und wenn wir bodenständig sind, dann geht es ja dann am Ende um Boden. Es kommt ja alles aus. Nein, lassen wir das. Äh, aber also, also definitiv denke ich nicht ans Römische Reich ähm, und habe nur im, im Kontext von diesem Stein, der da halt viel verbaut wurde, irgendwie das römische Reich mal wieder erwähnt. Da, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wenn du jetzt in, in der heutigen... Also die, die einzige schnelle Lösung, die mir da einfällt, ist, dass man natürlich über Social Media ein, eine große Wahrnehmung von Körperkult bekommt. Ja, Leute, die irgendwie durchtrainiert sich mit irgendwelchen ah. Kettlebells äh, mit drei Übungen zum absoluten Adonis hingebaut haben. Äh, das ist etwas, ich weiß nicht, ob es nur in meiner Timeline äh, so zu Hauf existiert oder in, in allen anderen auch. Aber äh, da könnte ich mir jetzt einfach vorstellen, dass diese die, 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 diese dieser Körperkult, der auch im römischen Reich existent war, weil es ja alles, wenn man sich dann irgendwie alte Bilder oder Zeichnungen äh, oder irgendwelche Statuen anschaut, war das ja immer geprägt von in ähm, einem Körperbau, wie, wie er heute nirgendwo mehr zu finden ist, kann ich mir nur vorstellen, dass das irgendwie irgendwas bei irgendwem triggert. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich im Römischen Reich überlebt hätte, was ich im Römischen Reich gemacht hätte, was denn überhaupt im Römischen Reich passiert wäre, wenn ich da gewesen wäre und wo im Römischen Reich ich gelebt hätte. Weil man geht ja dann auch davon aus, dass wenn man sagt, hätte ich da überlebt, geht man ja davon wahrscheinlich aus, dass man in einem der großen Züge äh, unter Julius Caesar äh, in den Krieg gezogen ist. Ähm, aber es gab ja im Römischen Reich auch, sage ich mal, sehr ländliche Gegend, wo jemand einfach nur mit seinem äh, mit seinem Getier auf irgendeinem Hof gelebt hat und äh, nichts anderes betrieben hat als Landwirtschaft. Also habe ich keinerlei Gedanken zu. Habe ich auch noch nicht mitbekommen, dass ist ein Thema ist. Also, ich bin gespannt, wann mir das äh, ein zweites Mal begegnen würde, wenn ich nicht durch dich immer wieder in so popkulturelle Phänomene möchte ich es ja dann fast nennen, wenn du sagst, auf Social Media gibt es eine anekdotische Evidenz. Sehr gutes Wort habe ich noch nie gehört, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Aber Überfordert mich gerade, ehrlich gesagt, da eine klare Antwort drauf zu geben, weil es mir fast egal ist, was im Römischen im Reich mit mir passiert wäre.
1: da muss ich, also da muss ich leider die klare Antwort für dich geben, dann bist du kein echter Mann, sagt Social ja. Media. Dann, ja, dann, ist, dann, dann, dann ist das
0: wohl so. dann äh, Ciao, ja. ist mir auch scheißegal.
1: Macht gar nichts mit dir, ne? Gar
0: nichts mit mir. Da, 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 da bekommst du wirklich am falschen Ende meines, meines Egos an. Das ist mir ja. vollkommen wurscht. Da liege ich lieber auf dem Bett und gucke dem Baum zu, wie er sich im Wind weht.
1: Woran nuckelst du eigentlich die ganze Zeit gerade? Das ist,
0: das ist ähm, wie nennt man das, eine leere Hülle von einem Kugelschreiber. Hier ist der Kugelschreiber dazu.
1: Machst du für jede Folge einen neuen Kugelschreiber auf?
0: Ja, das, nee, der, der, der liegt hier. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und habe hier, guck mal, ich habe hier auch noch meine Autogrammkarte. Hier liegt auch noch die, äh, die, die große Box von, von Provinz, einer meiner Lieblingsbands. Zorn und Liebe liegt hier auch noch. Hm. Und ein Buch über ein Bildband über Island liegt hier noch. Zwei das ist Ausgaben gut zu wissen, dass wir immer so ganz
1: tight eine Podcast-Folge aus uns rausgepresst bekommen und danach uns auch nichts mehr zu sagen haben.
0: Nee, das, und hier ist noch äh, die süddeutsche Langstrecke, aber von, was ist das, Anfang dieses Jahres? Nee, äh, 22. Ähm, wo, wo Habeck vorne drauf ist. Äh, da liegt noch eine Joghurtade. ist noch ein Bild von meinem Kumpel Tim. Da ist ein Kugelschreiber. Nee, schön. Es sehen mich ja nicht alle Menschen die ganze Zeit, das ich, die Menschen hören mich ja nur. Ich sitze hier in einem, auf meinem grünen Stuhl, trage ein hellblaues äh, Jeanshemd. Vielleicht sollten wir das eingangs immer machen für die Menschen, Hab die die, nicht die Videos gedacht? schon gesehen haben. Dass man das so ein bisschen besser einordnen kann, dass man so ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, in welcher Situation wir uns befinden. Ich bin sehr gut drauf. Ich meinst bin du, das kann man noch
1: reinschneiden?
0: Vorne meinst du? Ja. Hallo Sophie, was hast du heute an?
1: Danke für die Frage. Ich habe heute ein schwarzes T-Shirt an und eine Jogginghose. Ja. Und ich sitze an meinem ähm, Esstisch und ich habe einen Strauß Blumen letzte Woche geschenkt bekommen. Und den habe ich, da habe ich das Wasser nicht so richtig ausgewechselt und ich habe den so ein bisschen vor sich hin modern lassen. Und jetzt riecht der so richtig aggressiv nach Pups. Und oh. ich sitze jetzt in diesem, in dieser Pupsfahne von dem Blumenstrauß und werde okay. in dieser Pupsfahne äh, den Podcast mit dir machen. Wo sitzt du? Wie geht's dir? Was hast du an?
0: Du, ich äh, habe hab mir gerade so, so ein äh, hellblaues Jeanshemd, was ein bisschen so vom Stoff her so ein bisschen härter ist. Das mag ich aber ganz gern, weil das dann irgendwie wie so eine Rüstung an mir sitzt. Äh, und habe so eine ganz weite, leisure Hose an, die aber äh, aus Stoff ist. Nicht nicht jetzt so Jogginghose, sondern so ein dünner Stoff, die aber sehr weit geschnitten ist. Die ist so beige, das Hemd ist hellblau. Äh, ich sitze äh, in, in meinem äh, Büro und äh, habe aller, allerlei Dinge hier bei mir auf dem Schreibtisch rumliegen. Und äh, freue mich jetzt äh, auf die Aufnahme, die beginnt. Wollen wir Loslegen.
1: Unbedingt. Lass uns anfangen mit der Podcast-Folge, die wir jetzt anfangen zu machen. Finde ich gut. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.
0: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
1: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter
0: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche.